0: Recuerda que toda la escena que estamos leyendo en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan parte por esa curación a ese paralítico que llevaba 38 años enfermo y que estaba al pie de esa piscina que tenía la fama de ser milagrosa. El Señor lo ha curado y le ha dicho, levántate, toma tu camilla y anda. Él lo ha hecho inmediatamente y los judíos han empezado a reclamar de que ese hombre estaba haciendo algo que era ilícito en sábado, cargar su camilla. Bueno, el que me curó me dijo que tomara la camilla y me fuera. ¿Y quién es este? Y él va a avisarles que es Jesús después de que se encuentra, eh, se encuentra con el Señor. Y comienza entonces esa eh, defensa del Señor en contra de estas acusaciones de que hacía milagros en sábado y eso no estaba permitido. El Señor les dice en primer lugar, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo siempre y se ha relacionado en unidad con el padre, siendo el hijo de Dios y esto los ha enfurecido más a los judíos y continúa ahora diciéndoles, si yo diera testimonio de mí no fuera válido, pero hay otros que dan testimonio de mí, en primer lugar Juan el Bautista pero ustedes no le creyeron a Juan el Bautista. Él era la lámpara que ardía y brillaba, el precursor del Señor. Pero no le creyeron. Pero no le han creído a Juan. Y sin embargo yo tengo un testimonio mayor. Las obras que realizo. Fíjate qué es lo que está haciendo el Señor. Diciéndole, diciéndoles, miren, motivos para creer sobran motivos para creer sobran siempre han sobrado pero aquel que no quiere creer ningún motivo le va a parecer suficiente el testimonio de juan el bautista ustedes lo escucharon él me anunció pero no le quisieron creer el testimonio de mis obras realizo estos milagros Deberían abrir los ojos y ver y darse cuenta de algo tan sencillo. Si este hombre es capaz de realizar estos milagros, es porque viene efectivamente de Dios. Estos milagros me acreditan como enviado del Padre. El Padre, por tanto, que me envió, da testimonio de mí. Ustedes no han escuchado su voz, Juan el Bautista, si la escuchó, la escuchó en el bautizo. Los discípulos que estuvieron en el monte Tabor también escucharon la voz del Señor. Pero el problema es que su palabra no habita en ustedes porque no le creen. Porque han decidido no creerle a Dios. Esto a pesar de que ustedes estudian las Escrituras y creen encontrar en ella la vida eterna. Pero ellas dan testimonio de mí el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de mis obras, el testimonio del Padre que me permite realizar estas obras, el testimonio de la Escritura que habla de mí. Pero ustedes no quieren venir para tener vida eterna. Yo no busco la gloria de los hombres. No me interesa. ¿Por qué? Porque ya sé que están lejos de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viene en nombre propio, ahí sí lo recibirían. Y efectivamente, cualquier otro que viene a anunciar cualquier cosa, ay, eso sí, eso sí, esa novelería que es tan profunda en el corazón de muchos. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? qué palabras más preciosas, la gloria de unos y otros, el halago, ay, qué fulano, qué sutano, ay, qué bueno, ay, qué no sé qué, ay, qué no sé cuánto, lo que dice la gente, la preocupación de qué piensan de mí, de qué opinan de mí, qué dicen de mí. Y el Señor lo que nos está diciendo, esa gloria es banal, no sirve para absolutamente nada. La única gloria verdadera es la que viene de Dios. Pero no piensen, dice finalmente, que yo los voy a acusar ante el Padre, porque ustedes ya tienen quien los acusa, Moisés, en quien ustedes dicen tener su esperanza y si creyeran en Moisés, me creyeran a mí, porque él escribió acerca de mí, pero no dan fe a sus escritos. ¿Cómo van a darle fe a mis palabras? ¿Qué ha dicho el Señor en definitiva? Es precioso lo que les está diciendo a los judíos. Les está diciendo, miren, tienen todos estos testimonios. Tienen todos estos testimonios. Y sin embargo, no los quieren creer. ¿Por qué? Porque han tomado la decisión de no creer. Al final, hermanos, es fácil darnos cuenta. Motivos, como decía, para creer siempre nos sobran pero basta el deseo de no querer creer para no hacerlo nunca y eso es lo que le pasa a tantos corazones que toman la decisión de no creer, no creer al Señor el problema es que cuando no creemos en Dios terminamos creyendo cualquier tontería, cualquier tontería y por eso vemos cómo el mundo es capaz de poner su fe en tanta, tanta ridiculez, en tanta idiotez, pero no son capaces de creer en Dios.